0: baik terima kasih uh, Mas Memo untuk waktu dan kesempatannya. Saya pengen menyapa dulu teman-teman saya ada Pak Jimmy Gani. Halo Pak Jimmy. Wah, ini thank you udah diajakin nih Pak Jimmy. Halo halo Pak ini. Waduh, ini senang banget nih lama nggak ketemu secara fisik ya. Iya, kita ketemu sama uh, Bro Jimmy, saya manggilnya Bro Jimmy. Benar man... Bro Hendy. Jadi direk di BWM. Wah, inspirasi kita <laughs> Udah lama benar ya kita pertama kali ketemu jadi ya. Ya, ya. Jadi, Alhamdulillah bisa ketemu lagi secara virtual. Memang saya akan share screen, izin saya untuk memutar materi yang sudah saya siapkan. Ya. Oke, jadi tema siang hari ini saya akan membagikan berdasarkan pengalaman saya dalam 10 langkah. Untuk sukses dalam bisnis kuliner, kebetulan saya tangguluti adalah bisnis kuliner. Tapi sebenarnya langkah-langkah ini bisa juga diimplementasi ke bisnis-bisnis lain, gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi, 18 tahun menjalani bisnis dan usaha kuliner. Nah, yang pertama disclaimer, jadi jangan galau karena ini adalah pengalaman pribadi. Ada proses jatuh bangun juga yang saya lalui di sini sehingga. Yang based on true story, semua ini adalah inspirasi untuk semua agar bisa sukses Jadi tidak perlu galau, sama-sama saling belajar Insya Allah kita sama-sama bisa sukses ya. Nah, jadi sedikit introduction, saya mulai dengan sesuatu yang kecil Start small, dream big gitu kan? Atau saya mulai dengan small single step Mulai dari satu gerai kecil seperti ini, berwarna putih Benar banget, dengan satu gerobak, modal awal 4 juta rupiah kemudian berkembang menjadi 100, dan sekarang berkembang menjadi lebih banyak lagi. Nah, tentu semua dimulai dari saat saya masih berstatus mahasiswa Di usia saya yang 19 tahun, mulai mendirikan makanan kebab, dan akhirnya bertransformasi menjadi grup holding beberapa Enterprise dari usaha pertama saya bernama Kebab Gergi Baber Afi. Yang dalam perjalanannya bersyukur sekali, Kebab Turki Baba adalah lokal brand yang kami mulai di Surabaya, kemudian bisa merambah market internasional, masuk ke negara India sebagai negara ke-10 pada tahun lalu, dan berkembang tidak hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri juga. Nah, Saat ini kami berkantor pusat di Surabaya, Sejarjo, Jawa Timur, di Baba Plaza, jadi Jika teman-teman ada kesempatan untuk mampir berkunjung ke beberapa Plaza, banyak showcase dari bisnis yang kami jalani, termasuk juga showcase terhadap UMKM yang ingin naik kelas atau upscale. Nah, sekarang beberapa sendiri telah bertransformasi menjadi grup holding bernama beberapa Enterprise dan menaungi beberapa brand lainnya dan banyak berkolaborasi dengan teman-teman artis. serta konten kreator, diantaranya ada Nyapi bersama Edozel, lalu ada Nisanyu, ada Kekinian bareng sama Armo, lalu ada Tempatin yang terbaru bareng Bebe Cabita, minuman ada Forestry Coffee, lalu ada Menanti bersama Jerome Polin yang kami launching pada tahun lalu, dan saat ini berkembang sebanyak 160 gerai untuk Menanti sendiri. Nah, bagaimana sih membangun sebuah bisnis yang kuat gitu ya, Nah, ini tentu membutuhkan proses gitu ya dan uh, semua ini butuh perencanaan yang matang nah, saya akan bagikan dalam 10 langkah jadi cukup 10 langkah lahir diionalo supaya bisnis kita bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi yang pertama dalam memulai bisnis apapun gitu ya terutama bisnis kuliner pastikan kita sudah memiliki target market yang pas jadi segmentasinya pas Kenapa karena tidak ada bisnis yang berlaku untuk general untuk seluruh target market itu tidak ada kita harus menentukan dulu target marketnya siapa apakah milenial apakah Gen Z atau mungkin keluarga kemudian strata ekonominya apakah kelas K kelas B atau strata ekonomi kelas A gitu ya kenapa karena dengan seperti itu kita bisa mengklasifikasikan calon pelanggan kita dalam beberapa segmen selain itu perilakunya dan behaviornya pun juga berubah sehingga target market serta Marketing tools yang perlu digunakan juga berbeda-beda, kan? Tentu saja kita harus membidik yang sesuai tepat sasaran. Kalau target marketnya adalah Gen Z, mungkin sosial media yang bisa kita gunakan adalah TikTok. Namun jika target marketnya adalah milenial, kita bisa menggunakan Instagram. Dan jika targetnya adalah keluarga atau dewasa, kita bisa menggunakan Facebook, kan? Dengan bahasa yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Jadi yang pertama adalah tentukan. pastikan segmentasinya pas atau tepat sasaran. Lanjut yang nomor 2 adalah siapkan positioning gitu ya. Kita harus menentuk bikin positioning yang sesuai dengan target market pelanggan kita. Nah, brand kita ini ingin dikenal seperti apa? Saya mengambil contoh dari case study bisnis yang saya jalani sendiri yaitu Menanti dan juga Nyapi gitu ya. Brand Menanti yang mana kita berkolaborasi bersama Jerome Polin, Jihan dan kakaknya Jihan kita mengambil positioning menanti adalah teh buah paling enak. Di saat banyak serbuan minuman kopi, terbuat minuman teh, kita mengambil positioning yang berbeda dengan teh buah paling enak. Sehingga be different, ini adalah fungsi yang perlu kita tampilkan saat memposisikan brand atau produk yang kita tawarkan. Lalu contoh yang kedua, Nyapi bersama pedozel Ini sudah berjumlah 80 cabang, saat ini posisinya adalah makanan khas daerah NTT yang kita bikin versi kekinian jadi nyapi sendiri adalah sayi asap kekinian menargetkan milenial itu sebabnya menunya ada menu nyapi rasa mentai nyapi rasa korean spicy gitu kan yang sesuai dengan target market milenial itu sendiri jadi tips kalau mau mengambil positioning atau tagline yang sesuai dengan target target market pastikan produknya memenuhi positioning tersebut Jangan overpromas tapi underdeliver, gitu kan? Kalau mahal jangan bilang kalau terjangkau, gitu kan? Tambahnya. Jadi positioning itu adalah promise. Lanjut yang ketiga siapin juga konsep yang berbeda, alias diferensiasi. Almarhum Om Bob Sadino mengajarkan ke saya untuk selalu tampil be different, gitu kan? Berbeda sedikit berbeda lebih baik daripada terus berusaha mengejar menjadi yang terbaik. Itu sebabnya pada saat saya meluncing sempatin menu patin bakar khas Ponorogo saya menggandeng Babie Cabita, gitu kan seorang komika. Tidak perlu cantik atau tampan, gitu kan yang penting tampil beda. Babie Cabita itu dengan rambutnya itu sudah menjadi ciri khas tersendiri. Saya kalau jalan sama babe di Surabaya atau di kota lain, selalu banyak yang ngajak foto karena orang sudah mengenalnya dari bentuk rambutnya yang unik, gitu kan. Nah kalau unik sudah mentok, nggak nemu juga kita bisa ciptakan keunikan versi kita sendiri, gitu kan. Contohnya, Jerome Polin, kenapa kemudian bisa berpartner dan kita ganteng menjadi menanti? Karena di saat yang lain berlomba-lomba mencari BA atau brand ambassador yang cantik, yang ganteng, dan sebagainya, saya justru mencari yang mungkin lebih dikenal sebagai edukator. Jerome Polin terkenal dengan matematikanya sebagai edukator, namun begitu menjadi partner kita di menanti, wah hasilnya luar biasa. Para penggemar Jerome Polin terkonversi menjadi pelanggan menanti. Nah lanjut. Yang keempat. Pastikan produknya sesuai yang dipromosikan. Gitu kan. Ini ada salah satu kampen yang kita bikin kebab X stanley Howe. Jadi, Stanley Howe sendiri adalah seorang Tiktokers asli Surabaya yang memiliki followers dan engagement cukup tinggi. 6 juta followers di TikTok. Gitu ya. Sehingga kita bikin kampen menu collab bersama Stanley Howe dengan produk-produk yang sesuai dengan kampen tersebut. Gitu kan. Jadi, pada saat kita membuat menu... Pak, yang dipromosikan oleh Stanley House ini menjadi satu daya tarik diri terhadap konsumen yang lintas generasi. Kita sadar, nah, usia kebab beberapa sendiri sudah mau masuk 19 tahun. Bisa dikatakan bukan usia yang muda lagi. Ya kan? Sehingga kalau kita mau cross-market ke Gen Z, kita menggandengnya juga influencer yang di usia Gen Z. Akhirnya nah, muncullah Stanley House sebagai partner kami yang collect menu di kebab extend stanley Howe. Nah, Lalu lanjut poin nomor lima kita memang sebisa mungkin set harga yang affordable gitu ya. Kali lagi kita sesuaikan dengan target market. Apakah target marketnya kelas C, kelas B atau kelas A gitu kan? Namun harus value for money. Jika ikan target marketnya adalah kelas C maka price range-nya adalah di angka belasan ribu sampai 25000 puluh ribu, 19 ribu sampai dua ribu sudah bisa menjangkau produk-produk ikan nasi, sambel dengan menu ikan sendiri gitu ya. Sementara, menanti di harga range 28000 atau di kelas B, kita menargetkan lebih di atas premium dibandingkan dengan pemain minuman lain yang mungkin menjual ada yang harga di bawah Rp10.000 dan lain sebagainya. Sehingga dengan posisi yang tersebut, kita bisa membangun campaign affordability yang premium. gitu Jadi, pastikan sesuai dengan target market dalam menentukan price. Yang ke-6 berikutnya, pastikan penyebarannya mudah diperoleh oleh konsumen. Ada dua cara, cara digital, gitu ya. Nah, kalau di sini dalam hal pengembangan bisnis kuliner, digitalisasi pasti tidak lepas dari agregator yang sudah ada, mulai dari GoFood, GrabFood, lalu seperti uh, ShopeeFood, Food, lalu sekarang ada muncul AirAsia Food. Gitu ya. Kita harus bersahabat dan friendly, friendly dengan agregator online dalam mempromosikan produk kita. Namun juga supaya penyebaran store-nya semakin banyak, kita tentu juga perlu mengembangkan store. Ada tiga cara dalam mengembangkan bisnis kita. Secara organik, kita bisa membuka cabang atau mengembangkan store kita sendiri. Dua, dengan venture capital atau private equity, sekarang sedang tren cara seperti ini. Yang terbaru ada kopi kenangan yang sudah mencapai unicorn, padahal dia adalah bisnis F&B, bisnis beverages, bukan berbasis bisnis startup teknologi. Lalu cara ketiga kita bisa melakukan sistem kemitraan atau franchise dalam mengembangkan bisnis kita. Ya, nah tadi sudah enam nah, jurus yang saya sharing, masih ada empat lagi. Saatnya kita mencari cuan. Nah bagaimana kita bisa mengkonversi menjadi profit yang tentu sektor real ini bisa memberi impact dalam hal apa menciptakan lapangan kerja, gitu kan terjadi penciptaan lapangan kerja secara langsung. Karena saya sering sekali sekarang berdiskusi dengan teman-teman gadget dan milenial yang mereka pengen kaya dengan instan gitu kan, kaya dengan cepat. Itu sebabnya instrumen-instrumen seperti NFT, kripto tiba-tiba sedang naik down gitu kan, banyak yang orang masuk di sana, bahkan tidak bisa membedakan mana yang scam, mana yang real gitu kan. Nah, ini idealnya memang kita tetap melek terhadap adanya digitalisasi instrumen yang sekarang sedang muncul, namun juga jangan melupakan real yang sebenarnya bisa memberikan impact kebermanfaatan di sisi penciptaan lapangan kerja gitu ya. Nah, lanjut poin nomor 7. Bagaimana kita bisa menciptakan campaign atau promo yang viral gitu kan. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit bagaimana kita membangun second wave dari menanti adalah pada saat kemarin Jerome pulang ke Indonesia gitu ya. Sebelumnya, Jerome kuliah di Jepang, dan pada saat pulang ke Indonesia, roadshow ke beberapa teman-teman konten kreator lain. Gitu kan Ada Om Deddy, lalu adalah Didi Adika, mau di Ayunda, dan sebagainya. Dan tidak lupa, dalam setiap podcast-nya, Jerome selalu membawa dan mempromosikan menanti. Gitu kan? Itu sebabnya yang mungkin, seperti generasi saya ke atas, yang tidak kenal dengan Jerome Polin, tapi saya nonton podcast-nya Om Deddy, akhirnya jadi tahu, gitu kan? wah ada menanti. Ya, gitu kan? Sehingga campaign seperti itulah yang kita lakukan untuk menciptakan virality, second wave. Ko Edozel juga sebelumnya dikenal sebagai YouTuber, cukup aktif dalam melakukan campaign yang kekinian, baik TikTok maupun sticker di filter Instagram, dan sebagainya yang kemudian ini create menjadi sebuah story yang ada engagement. Nah, untuk itu, kita perlu set marketing plan yang ingin kita bangun. Dan kita tata ulang rencana promosi, Sesuaikan dengan kondisi bisnis terkini dari usaha yang kita jalani. Ya. Dalam membangun marketing plan, ada tiga cara. Jadi yang pertama adalah sosial media. Ya Pasti sosial media sendiri adalah platform yang wajib digunakan di zaman sekarang, yang sesuai dengan target market, TikTok, Instagram, atau YouTube misalnya. Kedua, collect. Sekarang sudah enggak zamannya kerja sendiri lagi, tapi kita berkolaborasi dengan partner yang memiliki set yang berbeda-beda. Gitu kan? Contohnya, saya berkolaborasi dengan KOL dan influencer untuk menjangkau reach yang lebih luas terhadap calon konsumen kita, supaya awareness-nya lebih terbangun. Dan yang ketiga atau terakhir, kita harus membangun online channel. gitu kan? Kita gunakan platform online delivery, contohnya, dan harus memiliki tim khusus yang mendesain platform delivery kita sebagus store offline kita. Gitu kan? Jadi, nggak cuma store offline saja yang harus diperhatikan, tapi sor di agregator online atau online presence kita juga harus diperhatikan dengan baik gitu. Sehingga kalau sudah membangun marketing plan lalu dieksekusi dalam bentuk sosial media awareness, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa cross market antar target market kita dengan membidik target market yang baru juga. Gitu ya. Nah, lalu yang ke-8 adalah pelayanan layani terus penuh hati gitu ya karena dengan melayani yang baik konsumen akan merasa puas dan repeat order terhadap produk dan servis bisnis yang kita jalani jadi pelayanan itu sangat penting jadi pastikan kita memiliki hospitality dan training yang baik agar konsumen merasa puas terhadap bisnis yang kita jalani sembilan adalah cek dan recheck serta evaluasi terus gitu kan mana yang masih kira-kira relate dengan strategi kita di awal, dan mana yang kira-kira sudah perlu dilakukan adjustment dan perubahan sesuai dengan kondisi terkini. Dan tidak ada salahnya juga, kita memeriksa apa yang dilakukan oleh kompetitor, jika ada hal-hal yang baik yang dilakukan, bisa kita coba tiru dengan melakukan modifikasi dan perubahan yang sesuai dengan kondisi terkini. Jadi saya, di waktu tenggang saya, banyak membuka sosial media, membuka akun-akun kudis, dan stalking melihat konten-konten apa yang sedang ramai, yang views-nya banyak, yang komennya banyak, sehingga dari situ saya bisa mengetahui oh, jenis menu seperti ini sedang disukai oleh market. Sehingga kalau saya menciptakan sebuah menu, saya sudah melakukan riset dari sosial media, dan akhirnya meng-create menu yang saya coba jual di bisnis saya sendiri. Sehingga evaluasi terus-menerus, belajar adalah wajib hukumnya bagi kita seorang entrepreneur. Dan terakhir, poin ke sepuluh, Ini yang paling penting di antara semuanya ya, di antara semua poin yang tadi saya utarakan, poin nomor 10 adalah konsistensi gitu ya. Jadi konsistensi ini yang akan membuat bisnis kita sustainable. yang saya sendiri petik dan koy hari ini selama 19 tahun membangun bisnis adalah buah manis dari kerja keras dari konsistensi gitu kan. Sehingga kalau teman-teman mau berbisnis, supaya bisa konsisten bagaimana? Saran saya kita harus menemukan passion dan menemukan skill set kita atau keahlian kita di bidang apa. Kalau kita sudah menemukan passion dan skill set di situ, maka jalani lah bisnisnya sehingga kita akan konsisten walaupun bisnis sedang mengalami fase naik dan turun. Tapi konsistensi itu penting untuk menciptakan sustainability pada bisnis yang kita jalani. ya sehingga jika kita konsisten, semua kesuksesan itu tidak akan, proses tersebut tidak akan mengkhianati hasil yang sudah dicapai. Terakhir, hashtag pesan handy sebagai kalimat atau quote penutup, bangun bisnis dengan orang yang kapabilitasnya dapat dipercaya. Jadi kolaborasi itu penting, membangun partnership itu penting, sekarang bukan eranya kita jalan sendiri-sendiri, bukan lagi eranya kita sukses sendiri. If you want to go fast, go alone, but if you want to go far, Go together, gitu kan? Jadi dengan kita berkolaborasi itu bisa justru semakin panjang dan sustain perjalanan bisnis yang kita jalani. Berikutnya adalah hasil tidak akan mengkhianati proses. Teruslah berusaha dan teruslah berinovasi. Ya, ini adalah brand-brand yang saya jalani dan membuka kesempatan buat kalian untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa menghubungi. Instagram atau website masing-masing dari brand berikut ini. Itu saja dari saya sebagai pengantar awal dari materi yang saya sampaikan, 10 langkah sukses di bidang kuliner, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih.